0: ¿Tú qué elegirías? Qué sucia está San Lucas. Siento un inmenso orgullo de Sevilla. Qué fartita la hacía un buen escamondado! De su
1: historia, de su presente y sobre todo de su futuro.
0: Vamos a cuidar San Lucas porque queremos una ciudad para vivirlo.
1: Sigamos soñando.
0: Tío, porque no la encuentro, tío,
1: no la encuentro, solamente la encuentro en la tele de los bolos y de las canciones... ...pero soy incapaz de encontrarlas... Dicen que en Sevilla o en Málaga... ...han puesto candado en los viejos patios de vecinos... ...porque ahora son finca para los turistas... ...y ya no viven las familias en la vivienda... ...que un día fueron su hogar... Dejemos de engañarnos, el poder corrompe... ...la moqueta hace que te olvides del asfalto... ...y el que está sentado en un sillón... ...lo tiene mucho más complicado para levantarse cuando le toca... No podemos pararnos ni volver atrás... ...tenemos razones para mirar al futuro con optimismo e ilusión... Vamos a seguir trabajando en positivo... Para la transformación de Coria del Cid.
2: Para seguir avanzando con seguridad jurídica, sin obstáculos y frenos, necesitamos tu apoyo... Es
0: la hora de los barrios. Y por eso, por muchos golpes que nos quieran dar, por mucho que nos quieran quitar de en medio, tenemos voz para no deberle nada a nadie. No le debemos nada a Madrid y no le debemos nada a ningún partido político.
2: Aspiramos a tu confianza.
1: Lo que diga Madrid o tener propia.
2: Con moderación,
0: sin dogmas. Este 28 de mayo elige la ciudad que quiere. Así que compañeros y compañeras, arrancamos esta campaña y arrancamos con mucha fuerza...
1: De aquí en adelante, la ética manda.
0: No se te olvide ya votar.
1: La precampaña dejó paso a la campaña y completada ya la primera semana, los candidatos y candidatas a la alcaldía de los casi 800 municipios andaluces lo dan ya todos en esta recta final para pedir el voto. Y es que, aunque lo hagamos nuestro, ya lo dijo Rajoy. Es el alcalde el que quiere que sean los andaluces el alcalde.
0: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
1: En una semana los andaluces y las andaluzas estaremos llamados a votar para renovar nuestros ayuntamientos. Aquí no hay autonómicas, pero el clima electoral inunda estos días las calles y plazas de las ocho provincias de Andalucía. Y hablando de plazas, ¿en qué ciudades se la juegan esta vez los partidos? ¿Habrá sorpaso o algún vuelco electoral? ¿Qué posibilidades tiene el andalucismo este 28 de mayo? Francisco Amador, desde la redacción de La Andaluz. Hola. Hola, Antonio. En la segunda parte del podcast de esta semana analizaremos cómo funciona la comunicación política en el ámbito más cercano, en lo local, y analizaremos estrategias. Lo haremos con una experta en comunicación política local, pero antes vamos a repasar las claves electorales de este 28M provincia a provincia.
2: Eso es. Y comenzamos, si te parece, en Málaga. Eh, si tenemos en cuenta los principales municipios de la provincia y, por supuesto, la capital, estamos hablando de un feudo del Partido Popular. Parece difícil que Francisco de la Torre no siga como alcalde, pero está por ver qué pasará en grandes ciudades como Marbella y Benalmádena. Y también qué resultados tienen las demás formaciones en bastiones populares como Antequera, Estepona y Torremolino. Puede que en la provincia de Sevilla se libre
1: una de las batallas más interesantes de estos comicios, ¿no?
2: Sí, porque hay mucho en juego. Y ahora mismo Sevilla es la capital más importante que gobierna... El PSOE. Y lo cierto es que podría darse un empate técnico con, con el PP. Habrá que ver qué participación se registra y hacia dónde se decanta finalmente el voto. Y luego está también dos hermanas, otro histórico, Bastión Socialista, que votó mayoritariamente al PP en las últimas elecciones autonómicas. ¿Se quedará solo en una anécdota? Pues eso habrá que verlo, pero lo cierto es que si el PSOE pierde una importante suma de votos esta vez, por perder puede perder hasta la diputación. Vamos a mirar a Cádiz, que es otra gran provincia con mucho en juego. En Cádiz todas las miradas están puestas en la capital. Esta vez ya no se presenta José María González Quichi, que después de ocho años en la alcaldía le deja el reto de revalidarla al periodista David de la Cruz. En lo que consiga estará la posibilidad de revalidar esta alcaldía de la antiizquierda gaditana, que es la versión local de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez. Pero Jerez socialista, y Mamen Sánchez querrá que lo siga haciendo. De hecho, es uno de los regidores de una ciudad de más de 100.000 habitantes que más votos consigue en todo el país. Y de nuevo, en función de cómo se vote, en su conjunto la provincia dependerá si la diputación sigue siendo del PSOE o pasa a manos del PP, que de momento tiene muy difícil y en almería en almería el pp aspira a la mayoría absoluta de la capital y parece que podría conservar roquetas de mar y, y elegido eso sí el psoe sigue con ventaja en Vícar y en níjar la sequía y especialmente cómo le
1: afecta a doña Ana ha pasado al plano nacional en las semanas previas a esta campaña cómo se esperan estas elecciones en la provincia de huelva
2: en los últimos ocho años su capital ha sido del psoe pero esta vez parece que todo el interés se traslada a los municipios que coronan el parque natural, porque está por ver qué respaldos tiene el PP después de su anunciada amnistía en forma de ley para los regantes. La ley ha quedado pausada hasta después del 28M y a buen seguro que el PP tomará nota de lo que ocurra, es decir, de cuántos votos consigue para seguir insistiendo por esta vía, ¿O quizás guardarla en el cajón para siempre? Y nos quedan Granada, Córdoba y Jaén. Pues vamos con ella, porque en Granada el PSOE le suele ir bien en todo el área metropolitana y en la costa tropical. Pero lo cierto es que el PP también está tranquilo porque no espera ese vuelco en Motril, en Almuñeca, en Alama ni en Loja. A ver qué sucede. En Córdoba el PP ha integrado a miembros de voz en su candidatura para intentar conservar la, la alcaldía y la diputación está en manos del PSOE -Izquierda Unida desde hace ocho años. Y en Jaén, un pacto de PSOE con Ciudadanos le da la alcaldía a la socialista, pero esta vez podría tambalearse. Como podría hacerlo la diputación, que también es socialista, pero desde hace todavía más, desde el comienzo de la democracia. Claro, y
1: así las cosas, ¿qué estrategias han puesto en marcha los distintos partidos políticos?
2: Pues si empezamos por mirar al PSOE, podríamos decir que su reto inicial era mostrar unidad y liderazgo. Sobre todo cuando a nivel autonómico viene de una derrota tan clara como la de junio del año pasado. Así es que podríamos decir que el PSOE afronta a estas municipales como un inicio de la reconquista, si es que se da. Porque lo cierto es que no tiene las encuestas de su parte. De momento el partido parte con 459 alcaldes. ¿Los conservará? ¿Ganará alguno más? Pues veremos. ¿Y el Partido Popular aprovechará la inercia de las autonómicas? Es lo que desea, Antonio. Que la mayoría absoluta en el Parlamento se traduzca también a los ayuntamientos andaluces. De momento el PP tiene 189 alcaldes y aspira a conservarlo y a crecer, claro. Aunque aquí es interesante apuntar la, que la estrategia trasciende lo local, e incluso lo autonómico, y el PP no lo oculta. Eh, Alberto Núñez Feijóo, el líder nacional del partido, ya la dicho Juanma Moreno, que tiene que ganar en Andalucía para poder impulsarle a la Moncloa a finales de año, que es cuando se prevé que se convoquen las elecciones generales. Así es que el PP plantea estos comicios más en clave nacional que local. ...y con algo muy curioso como una exaltación del sentimiento andaluz... ...que de momento parece que le que está funcionando. Izquierda Unida es la que más y mejor implantada se encuentra... ...en los municipios andaluces. ¿Cómo afronta el 28M? De momento experimentando. Como ya hiciera en las pasadas autonómicas... ...con esa confluencia de izquierda que, cierto es, no está dando los resultados esperados. Izquierda Unida va a municipales de la mano en algunos casos de Podemos... ...en otros de más país. Es una especie de sumar pero en clave local... Ahora mismo tiene 70 alcaldías.
1: ¿Y en el caso de Ciudadanos?
2: Pues Ciudadanos empieza a ser irrelevante en Andalucía. Ya lo vimos en las pasadas elecciones autonómicas. Desapareció por completo del parlamento. Perdió los 21 diputados que tenía. De hecho, lo ha tenido muy difícil para completar su lista en algunos ayuntamientos andaluces. Porque tampoco se presenta, ni mucho menos en todos. Y eso que fue el tercer part partido más votado en las municipales de 2019, con candidatura en uno de cada cuatro municipios andaluces. Esta vez le empezarán también la fuga, porque el PP ha fichado alcaldes y concejales de ciudadanos de 14 municipios de 6 provincias.
1: Y nos quedaría el andalucismo, al que ya le hemos dedicado nuestro podcast de la pasada semana.
2: Y que nuestros oyentes pueden recuperar en nuestra web, en andaluz.es. Nos quedarían Adelante Andalucía y Andalucía por sí o sus marcas locales, que en algunos casos experimentan confluencia con otros partidos de la izquierda, e incluso entre ellos mismos, en, por ejemplo, en Dos Hermanas. Y el objetivo no es otro que ampliar su poder en el municipalismo, pero como digo, lo explicamos con más detalles en nuestro podcast El Andalucismo ante el 28M.
1: Disponible en la web y en las principales plataformas de audio bajo demanda, como todos los que hemos hecho hasta ahora y no son pocos, y siempre hablando en Andaluz. Gracias, Fran, por todas estas claves.
2: Gracias a ti, Antonio. A seguir reflexionando el voto y hasta la semana que viene.
1: La política local no es estanca, cambia como cambia la sociedad y como lo hace también su hermana autonómica o nacional. Y ya sabemos que lo que vale hoy casi nunca es suficiente para mañana. Y así es como la política que se hace en los pueblos y en las ciudades se acaba viviendo a flor de piel. En una campaña electoral no basta con la experiencia del candidato, ni siquiera con su intuición. Hace falta mucho más para poder afrontar los desafíos que supone enfrentarse a los envites y ataques de la oposición y, por supuesto, al reto de engatusar al votante. Charo Toscano es consultora de comunicación política e institucional, es periodista y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito local y especializado en nuevos métodos de comunicación. Para el sector público y en el uso de las redes sociales por parte de las organizaciones. Acaba de publicar además el manual de comunicación política local, una completa guía para diseñar una campaña electoral y gobernar en un municipio. Charo Toscano, ¿cómo estás?
0: Hola Antonio, pues bien, en plena, me coge en plena faena de campaña electoral, pero muy bien, disfrutando la música.
1: Ahora porque estamos en plena campaña electoral de unas municipales, que aún así a veces parece eclipsada por las autonómicas allí donde se celebran, pero ¿es la comunicación política local la gran olvidada?
0: Bueno, a mí me gusta decir que es como la hermana pequeña de la política, porque existen muchos libros, muchos estudios, muchas investigaciones, pero todas se refieren, o la gran mayoría se refiere, a campañas presidenciales o a campañas autonómicas. Eh, y sin embargo, en España existen más de 8.000 municipios. Vamos a elegir el 28 de mayo a más de 67.500 concejales y alcaldes. Por lo tanto, hablamos de la institución que tiene un mayor volumen de cargos electos, además de toda la estructura política y profesional que lleva detrás. Y como digo, pues bueno, eh, la literatura, hay poca literatura sobre comunicación política local. En, en cuanto al negocio... Las agencias especializadas, bueno, pues juegan en otra liga, porque trabajan para ayuntamientos grandes como Barcelona, Madrid, Valencia, por ejemplo. Tenemos los grandes consultores, nombres como Iván Redondo, eh, Antonio Gutiérrez Rubí, pero eh, económicamente son un poco accesibles y, sin embargo, la política local pues, también necesita profesionales porque el alcalde o los candidatos no pueden ser sus propios jefes de campaña. Ellos tienen que estar haciendo su trabajo, que es eh, persuadir a los a los electores para ganar votos y dejar ese trabajo de estrategia, el trabajo de, de comunicación a los profesionales. El problema que yo veo es que en la política se le da mucha importancia a la comunicación, pero no tanto a la profesionalidad, a la profesión. En esto los profesionales tenemos eh, parte de culpa que algunos eh, hay mucho vende humo por ahí que le están haciendo un flaco eh, favor a la, a la profesión. Hay un consultor, un estratega que se llama Daniel Esquivel, que él, él habla de cuatro modelos de campaña. Él dice que está la campaña de vino sabrio, que es la de las, las antiguas, las de toda la vida, las campañas tecmo, en las que reina la forma, el buen gusto, la campaña el elector, que digamos es la campaña correcta, no la que se centra en entender al elector. Y luego está el modelo gurú, que es el, la estrella es el consultor político, actúa a modo de gurú y aplica las mismas recetas para todas las campañas. Este tipo de profesionales le hacen un flaco favor a la profesión, lo mismo que personajes excesivamente mediáticos, que bueno terminan teniendo más, protagonista, más protagonismo que la propia persona a la que está representando. Eh, por tanto, creo que falta profesionalidad en la, en la política local. Y bueno, eh, yo la comparo también un poco con, con el fútbol. ¿no? Eh, todo, todo político eh, tiene un entrenador dentro, eh, todo el mundo sabe de, de comunicación y son habituales las frases en las que nos dicen pues esto no se ha comunicado bien o esto es un problema de comunicación. Eh, hay un consultor que se llama Tony Aira que está especializado en la figura del espíritu que tiene un, varios libros muy interesantes uno de ellos, El guardián del mensaje que viene a decir que no hay manera de comunicar eh, bien una mala decisión política. Las malas decisiones hay que solucionarlas hay que corregirlas y no se solucionan con comunicación. Y bueno, por último, pues estaría el, el problema de la profesionalidad que en las instituciones públicas, en los ayuntamientos, las corporaciones locales, eh, faltan profesionales especializados y, y formados. Y actualmente están desactualizados y se sigue haciendo una comunicación reactiva basada en la nota de prensa, en el reparto de la publicidad institucional. Eh, ...y sin embargo los ayuntamientos... ...las instituciones locales... ...pues tienen que tener su propio relato... ...y una comunicación un poco más... Eh, ...con un papel más protagonista... ...más protagonista, perdón.
1: Una figura la del consultor... ...imprescindible también entonces... ...en lo local.
0: Claro, porque eh, como te digo... ...los los candidatos no pueden estar... ...tienen que estar haciendo su trabajo... ...tienen que estar en la calle... ...tienen que estar persuadiendo... ...consiguiendo votos... ...y hay una parte muy importante... ...de estrategia y de comunicación... ...que tiene que recaer en profesionales... ...un uso adecuado... De las redes sociales, establecer los mensajes de comunicación apropiados, los públicos eh, con los que nos interesa mm, comunicarnos y relacionarnos, las nuevas estrategias, las nuevas herramientas de comunicación. Los candidatos no están formados en eso ni tienen que estar formados, ese este no es su trabajo. Cada uno en una campaña electoral tiene que representar un trabajo y, desde luego, el del candidato es hacer política, estar en la calle a esta altura de la campaña electoral tienen que estar con la gente en la calle y los profesionales haciendo su trabajo.
1: ¿Se da ya por superado el debate de que en unas municipales se vota a la persona, al candidato, y no al partido y la ideología que representa?
0: Bueno, en unas elecciones municipales, sobre todo, el candidato influye mucho más que el partido, porque, como te decía, es el, el encargado de seducir al, al electorado. Lo, los partidos son marcas, marcas electorales pero las personas también, los candidatos también son marcas. Y un candidato con marca es importante porque le sirve para diferenciarse de sus adversarios. Tienen que destacar y tienen que ser diferentes para que los elijan. En marca personal hay un dicho que, que dice que si eres uno más, terminarás siendo uno menos. Por tanto, en una campaña electoral, el candidato es eh, el elemento diferenciador, sobre todo en unos contextos en que los programas electorales son muy similares. Ahora bien, en el momento en el que se configuran las campañas, el candidato y sus equipos tienen que hacer un análisis del momento en el que están atravesando las marcas de sus partidos, si están en hora baja o, o están en un buen momento, porque hay veces que es interesante, bueno, pues... es Esconder ese logo o minimizarlo, meterlo como un poquito en la nevera y decidir si les conviene, porque pues vengan a apoyar los ministros, consejeros, presidentes, porque a veces estas figuras rezan más que suman. En cualquier caso, hay personas que siempre votan a la marca, que tienen una gran vinculación con la marca, independientemente de la persona que la representa. Esto se daba más, eh, sobre todo, en personas mayores. Eh, que son mucho más fieles. En los jóvenes el voto es mucho más volátil. Hoy pueden votar una cosa y en la elección siguiente votar otra y para ellos eso no supone ningún conflicto. Pero lo que sí tenemos que, eh, que tener en cuenta es que las personas votamos a personas, no votamos a gestión. La comunicación de los logros es importante, sobre todo los alcaldes que han estado gobernando tienen que, que comunicar sus logros. Eso siempre suma. Pero el principal activo de una campaña electoral no es la gestión, es el candidato. Y el candidato se tiene que implicar en la campaña. Digo esto porque hay candidatos que les, que les da pudor o les da vergüenza y prefieren confiarlo todo a la gestión. No Nosotros votamos a las personas. Y tan importante es el candidato, el candidato que si el candidato eh, no es bueno eh, puede convertirse en un obstáculo. Eh, porque una buena estrategia con un mal candidato, difícilmente puede ganar las elecciones. Pero si al contrario, un buen candidato con una buena estrategia tiene muchas más posibilidades. Y por último, debemos tener en cuenta las emociones. Esto no lo tienen los, los partidos, no lo tienen en cuenta eh, al desarrollar sus estrategias de campaña, Se basan más en las ideologías o en los programas de gobierno. Sin embargo, cada votante es una persona en sí misma, y lo, los candidatos y los partidos tienen que tener en cuenta esas emociones. y Un buen candidato es aquel que es capaz de conectar con las emociones de los electores y llegar al corazón de esas personas y hacerles sentir que son escuchadas.
1: Te leía que las redes sociales han empezado a decir adiós, a mostrar el lado más feliz de la vida de los políticos para dar la bienvenida a un contenido más auténtico, más natural. Adiós a la política pop.
0: Bueno, para mí el contenido auténtico está muy relacionado con la credibilidad y la credibilidad es la principal, eh, es el principal atributo que tiene que tener un político eh, las palabras de los políticos tienen que sonar creíbles desgraciadamente eh, escuchamos a los políticos decir una cosa un día y al día siguiente la contraria esto está siendo muy ya como muy habitual no nos estamos acostumbrando a ello pero esta debe ser una cualidad que tiene que ir pegada como una segunda piel. No se puede ser un líder si no se es creíble. Tenemos que tener la certeza, la garantía que cuando un político nos habla nos está diciendo la verdad, bien sea en el gobierno o en la oposición. Si tú has prometido una cosa, luego por la razón que sea no puedes cumplirla una vez que estás gobernando, tienes que explicar por qué dejar de tratar al electorado como si fueran niños y explicar por qué, en lugar de echarle la culpa a la herencia o a administraciones superiores. Ahí es cuando las personas se cansan de escuchar siempre los mismos argumentos, desconectan, y los políticos pierden eh, su credibilidad. También esa credibilidad tenemos que verla en las acciones, especialmente ahora mismo en campaña. Hemos estado viendo en pre-campaña, bueno, ahora en campaña vamos a encontrar a un político en cualquier sitio y eso es normal, pero entre campañas Hemos visto a, a, a políticos aparentando naturalidad en situaciones y en lugares donde no es natural. Por ejemplo, políticos a los que no les gusta el fútbol asistiendo a los partidos de su equipo en los domingos como un aficionado más o yendo a trabajar en transporte público, por ejemplo, cuando, bueno, cuando hay cuando te van en coche o haciendo deporte cuando nunca lo hace. Es decir, esa autenticidad no se puede aparentar aparentar lo que no se es y encima ganar votos, eso no funciona. Y a eso yo me refiero cuando digo que, lo, que los políticos tienen que ser auténticos. Hay un consultor que se llama Luis Arroyo, que dice que la política no es otra cosa que relato. Si, quiere, si queremos una realidad que sea incontrovertible, pues nos tendríamos que ir a las matemáticas o a la química. Para todos los demás está la política, pero para que ese relato sea bueno, tiene que ser un relato que sea creíble si no, no funciona de todas formas, esto hay que ponerlo en, en contexto, porque la comunicación política ha cambiado en la última década eh, yo llevo haciendo campaña electoral en 20 o 25 años y hay un mundo entre cómo se trabajaba antes y las cosas que hacíamos ahora ahora los políticos son influencers, esto les permite llegar a un público mucho más amplio y también establecer una conexión directa con los ciudadanos, que antes eso solamente te lo permitía estar en la calle. Y luego, además, se ha, ha producido se están produciendo unos fenómenos nuevos, que lo está cambiando todo, eh, como el sur, eh, han surgido cuentas de fans, los memes y los virales. Eso ha cambiado la comunicación política completamente. Eh, por ejemplo, me viene a la mente la cuenta Yuse, que aglutina a los seguidores de Isabel Díaz Ayuso, o Mr. Hanson, que publica contenido eh, del presidente del gobierno. Estas cuentas, eh, que como digo, y esta forma de comunicarse, lo está cambiando todo, tiene sus riesgos, sobre todo entre la gente joven, porque pueden encontrar dificultades para, para expresarse y para, para participar en contextos políticos que sean más tradicionales. O también, aparentemente, detrás de esta apariencia de, de inocencia en este tipo de cuentas, eh, probablemente lo que haría es una estrategia de comunicación eh, que esté muy planificada. Tenemos que comprender estos fenómenos y estas implicaciones porque, como, como digo, esto ha cambiado completamente y a través del humor, a través de la creatividad, a través de la viralización de los mensajes, se pueden los políticos están llegando a muchas más personas y se está produciendo un acercamiento del mensaje político y de la persona. Del, del político eh, además la atención eh, en, un, en un mundo que está en el que vivimos saturado de mensajes, la atención de los electores se ha convertido en un recurso valioso eh, por tanto los creadores de memes los contenidos virales tienen ahí una oportunidad de transmitir mensajes políticos de manera rápida y fácilmente replicable eh, ¿por qué hago alusión a todo esto? pues porque el contenido tiene que ser creíble, es decir, nos tenemos que dejar de juegos artificiales, de, del colorín ese que, que tú decías, pero no podemos negar que todo esto ha cambiado y que ahora se comunica de otra manera y que, y que hay un contenido creativo, de humor, un contenido viral, eh, a través de lo que ahora lo, se comunican la, los políticos que, que han adoptado esa nueva figura de influencia.
1: ¿ hasta qué punto influye en el votante la imagen que a través de los medios tradicionales a través de los digitales o en las distancias cortas proyecta un candidato?
0: Bueno pues la imagen lo es eh, las sensaciones que nos transmite no es todo eh, nosotros no votamos primero no votamos a desconocidos de ahí la labor tan importante que tienen los partidos políticos de dar a conocer a sus candidatos para eh, elevar el grado de conocimiento. A un alcalde eh, en las encuestas siempre dan que el grado de conocimiento eh, supera el 90%, pero candidatos nuevos, candidatos en la oposición, tienen que incrementar ese grado de conocimiento. Por tanto, no votamos a desconocidos, pero fundamentalmente no votamos a quien nos cae mal. Los candidatos tienen ...una labor muy importante en campaña... ...que es gustar al electorado... ...el hecho de que un candidato caiga bien o mal... ...puede suponer un voto más o un voto menos... ...pero si es que además cae rematadamente mal... ...lo más probable es que esa persona haga todo lo posible... ...para que ese voto se lo lleve el adversario... ...por tanto, esa buena imagen se tiene que trasladar... ...primero, a ser posible... Eh, con el contacto humano. No hay nada que hoy en día sustituya al contacto humano. Eh, esto es posible en, en municipios pequeños, donde todo el mundo se conoce. Ya en poblaciones de mayor tamaño, los políticos pues tienen que recurrir a, lo, a los medios de comunicación y a las redes sociales para transmitir, eh, para transmitir esta buena imagen y para darse a conocer. Los medios de comunicación son importantes porque le dan credibilidad al mensaje, pero ojo con esto, no hay que saturar, no hay que estar todo el día en los medios de comunicación y a los candidatos tenemos que protegerlos. No podemos estar permanentemente eh, los equipos de comunicación detrás de los micrófonos porque un efecto de exposición lo puede convertir en parte del, del paisaje. Lo más eficaz, desde luego, y ya a estas alturas de la campaña a unos días del 28 de mayo son las acciones directas eh, con la población ahí donde el político puede mostrar su mejor cara porque eh, su mejor imagen porque no hay ningún eh, ningún filtro no hay ningún intermediario y además como contraprestación recibe el feedback directo del elector sin nadie que lo edulcore o que le dulcifique, que dulcifique la verdad. Además, el, ese, esa relación directa es muy importante, el contacto físico. Fíjate, no solamente la imagen que el político proyecta, también el contacto físico. Eh, está calculado que, que un leve contacto físico, un apretón de mano, un agarrarte el brazo en el saludo. Eso puede incrementar hasta un 20% la actitud favorable hacia esa persona. Por tanto, es el momento de estar en la calle para proyectar nuestra mejor imagen, estar con la gente y hacer posible pues, ese contacto que no sea invasivo, pero sí que eh, mejore la, la percepción que tiene los electores hacia los candidatos. En
1: diciembre conocimos que el PSOE fichaba al consultor de comunicación que fue uno de los artífices de la mayoría absoluta de Juanma Moreno en las últimas andaluzas y que lo hacía con la vista puesta primero en estas municipales y autonómicas coordinando el mensaje del partido, pero también en las próximas generales, que serán cuando se convoquen. Hablamos de Alex San Martín, considerado un especialista en el llamado marketing negativo. Y esto me lleva a preguntarte... ¿Cuánto influyen las noticias negativas sobre el adversario e incluso las noticias falsas en unas elecciones como las que nos vienen ahora?
0: Bueno, pues lógicamente tienen su influencia y como dices, son, son dos cosas distintas. Las noticias negativas sobre el adversario se producen en el ámbito de las campañas negativas, lo que llamamos las campañas de ataque. Una campaña de ataque no es un movimiento sencillo, es un movimiento estratégico. Eh, un consultor que se considera el padre de la consultoría política, Josep Napolitán, recomendaba a los equipos que las campañas negativas, en caso de hacerlo, fueran eficaces. Él decía, si vais a hacerlo, hacedlo bien. Y con esto se refería a la contundencia. Hay que hacerlo de manera contundente, no vale con amagar. Ahora doy una noticia negativa y luego me retiro. No, tiene que ser un movimiento estratégico. Algunos políticos disfrutan atacando, es como si lo llevaran en su genes, pero esto es algo mucho más destinado, no se ataca por hacer. Cuando tú decides lanzar un ataque, tiene que ser eh, por dos razones, o por ganar votos, o por quitárselo a tu, o, a tu oponente, frenar el crecimiento del adversario. Y, y ese, en, en ese entorno es donde se deben de tomar la decisión de atacar o no atacar, teniendo en cuenta también que hay posibles, tres posibles efectos sanguíneos según los efectos. Está el efecto vulnerante, que es que el ataque se te vuelva en contra. Está el síndrome de la víctima, es decir, que la gente no entienda ese ataque y se ponga del lado del atacado, o está el doble deterioro, que afecte negativamente tanto al atacante como al atacado. Por tanto, en el tema de las críticas hay que, mmm, hay que saber equilibrar para que el, mmm, el candidato no aparezca no parezca una persona agresiva y teniendo, como te digo, eh, en cuenta que puede tener un efecto dañino. Es decir, que le puede afectar, como tú bien decías, pero que le afecta al atacante, al atacado. Otra cosa bien distinta son las técnicas. Este es un fenómeno infinitamente más complejo. Las noticias falsas no son nuevas. El, la mentira existe desde que el hombre tiene uso de la palabra. Eh, sin embargo, ha. Ha adquirido una dimensión completamente nueva con Internet y con las redes sociales. Ahora eh, pueden llegar a millones de personas en cuestión de segundos, mientras que antes se quedaban en un ámbito reducido. Y claro que pueden afectar eh, significativamente en unas elecciones. Eh, hay muchas consecuencias, pueden alterar los resultados porque puede influir, por ejemplo, en la percepción que tengan los votantes, y eso me lleva a tomar decisiones basadas en información falsa. La, la fake news también polariza y divide los diferentes grupos de votantes, como estamos viendo en, en países donde este fenómeno eh, tiene una gran afectación, como por ejemplo Estados Unidos. Eh, también puede llevar a la deslegitimación de los, pro de los procesos electorales. Por ejemplo, si un votante piensa que unas elecciones están amañadas, puede optar por no participar o por desafiar los resultados. Eso es lo que vimos con el asalto al Capitolio hace un par de años. Y esto tiene graves implicaciones para la estabilidad democrática de un país. También los algoritmos, como sabemos, nos muestran eh, aquel contenido similar con el que hemos interactuado. Por tanto, si hemos interactuado con una noticia falsa, podemos vernos atrapados en burbujas de la desinformación y reforzar nuestras creencias erróneas y esto afectar luego a nuestro voto. Y, por último, si si los votantes toman sus decisiones eh, basadas en información falsa, es probable que elijan a candidatos que eh, apoyen políticas que no representan sus verdaderos intereses. Por tanto, fíjate si es un fenómeno peligroso y que puede alterar eh, el resultado de, de, de unas elecciones, o por lo menos el resultado de lo que la persona iba buscando con su voto. Y es esencial abordar este problema, y pues para ello eh, todos somos responsables. Tiene que haber una alfabetización mediática y digital, fomentar la verificación de los hechos a través de las agencias que hay, los fact-checking, también una regularización en las plataformas de redes sociales, educar a los votantes sobre tácticas de desinformación. Es decir, tiene que haber un esfuerzo del conjunto de la sociedad teniendo siempre presente que somos nosotros los que principalmente difundimos la información falsa y somos los ciudadanos, los votantes, los que tenemos que poner ese cortafuego para impedir que las fake news y que las informaciones falsas se vayan propagando.
1: Más allá de los grandes partidos con presencia en todo el país están los partidos autonómicos, las agrupaciones locales y las coaliciones. ¿El lío de nomenclaturas y las confluencias le pasan factura a los candidatos? ¿Que no sean claramente reconocibles puede convertirse en un gran problema?
0: Pues mmm, datos como tales no manejamos, yo no manejo datos, pero yo te diría que sí, que eso eh, causa una confusión importante. Eh, primero confusión y luego mmm, eh, que el, el votante no termina de fiarse cuando no hay detrás una marca que sea reconocible. Por ejemplo, es muy habitual en el contexto municipal que un miembro de una candidatura bueno, pues tenga desavenencias con su partido y decida eh, presentarse a las elecciones con un proyecto personal. Eh, Eso suele ser castigado por el electorado. Porque es importante que las marcas respalden el proyecto y que no parezcan que sean aventuras personales. Decíamos antes, al principio de esta charla, bueno que, que, los, que los partidos, los candidatos tienen que ver si su marca en estos momentos le ayuda o le puede perjudicar. Pero en cualquiera de los dos casos, las marcas son importantes porque crean vínculos emocionales y además aportan consistencia y aportan seguridad al proyecto. ¿Esto qué significa? Pues que generan confianza y, sobre todo, genera lealtad eh, del votante hacia, hacia ese proyecto concreto. Cuando un partido eh, cambia su nombre o se fusiona con otros partidos, lógicamente se enfrenta a desafíos porque eh, se produce una pérdida de identidad y tienen que hacer, tienen que trabajar para mantener ...su visibilidad y el reconocimiento... ...ante los votantes... ...porque si no está dificultando... ...todo eso supone una dificultad... ...en el posicionamiento... Eh, ...de los candidatos... ...en la mente de los electores... ...por eso las marcas son tan importantes... ...porque ayuda a ser recordado... ...y cuando un partido... ...se fusiona o cambia de nombre... ...requiere un esfuerzo adicional... ...para reconstruir... ...su imagen, su reputación... Tiene que hacer un esfuerzo adicional, eh, una estrategia de comunicación, un esfuerzo económico para reflejar esta nueva identidad. Tiene que explicarle a los votantes los beneficios eh, de la nueva nomenclatura, eh, por qué han hecho ese cambio. Es decir, es un esfuerzo en una cuestión que realmente mm, te puede quitar más que aportar. Y luego lo que nos pasa a los electores es que les perdemos el rastro no sabemos dónde están. Esto pasa mucho en la política andaluza. yo Hay determinadas formaciones que no sé ya cómo se llaman ni quiénes las integran. Porque hoy están aquí, mañana voy con una confluencia, pasamos este paro, ahora me llama aquí, ahora me llaman Estado. Es difícil seguirle el rastro y esto, lógicamente, va en prejuicio de ellos.
1: En clave puramente andaluza, la exaltación del sentimiento andaluz y de nuestros símbolos identitarios suma votos?
0: Y... Al menos te diría que es una baja electoral importante el sentimiento andaluz. De hecho, ese fue el gran éxito del Partido Socialista en Andalucía durante sus 36 años de gobierno, el sentimiento andaluz. El PSOE eh, era percibido como el partido que encarnaba la identidad y el orgullo andaluz y era el defensor de los intereses de Andalucía. El PP se daba cuenta de esto y Juan Manuel Moreno, pues está virando poco a poco hacia ese sentimiento Andaluz. Y dentro de esa estrategia lo vemos claramente en la proposición sobre los regadíos de mañana por ejemplo, y también en la defensa que ha hecho cuando el Gobierno eh, amenazó con sanciones de la Unión Europea. El PP lo ha planteado en términos de defensa de la autonomía eh, política de Andalucía por ejemplo apelando a este sentimiento andaluz que tuviste o también lo hemos visto en eh, cómo explotó la parodia mm, burlesca sobre el acento andaluz y la región del rocío de la televisión autonómica catalana o también con el, el, con el día de la bandera del 4 de diciembre es decir, el sentimiento andaluz y nuestro símbolo al menos no resta lo que sí resta es enfrentarte a esos símbolos. Tú puedes participar en ellos, entenderlos, y eso siempre es bueno, siempre que sea de manera sincera y sin manosearlos. No obstante, se puede no hacer, pero tratarlos con normalidad, eso no debiera ser un problema. Eh, por ejemplo, Manuel Chávez eh, nunca se le vio en procesiones ni participando en romería y sí tuvo varias mayorías absolutas. Por tanto, como te digo... Eh, no sé si suma a votos, pero al menos nos resta. Lo que resta verdaderamente es enfrentarse a este sentimiento andaluz y a nuestro símbolo
1: Charo Toscano, consultora de comunicación política e institucional, autora de Manual de Comunicación Política Local, una completa guía para diseñar una campaña electoral y gobernar en un municipio. Gracias por tu análisis.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: No es nuevo. Que los políticos abracen la bandera andaluza cuando llegan unas elecciones lo hemos visto en muchas ocasiones. Y detrás de este gesto siempre hay una estrategia. Al de hoy algunos lo llaman andalucismo moderno, como en una suerte por diferenciarse del andalucismo practicado hasta ahora, sobre todo en la política autonómica, en la que se hace en el Parlamento andaluz. Pero eso, en la política local, parece más difícil. En lo local, el andalucismo o es de verdad o no lo es. Y eso lo podemos comprobar los votantes estos días, con los candidatos y con las candidatas haciendo campaña calle a calle, plaza a plaza. Y puede que esa sea nuestra tarea como votantes, más allá del sano y democrático ejercicio del voto el próximo 28 de mayo, discernir de entre todas la verdadera política andalucista, que ya han escuchado hoy, no sabemos si suma votos, pero desde luego lo resta si se entiende como un ataque hacia nuestra identidad y nuestra autonomía. Por eso, quizá también puede que nuestro ejercicio de cara a dentro de unos días sea castigar en las urnas a quienes hacen una política en las antípodas de lo que representa Andalucía, de sus valores, de su solidaridad, de su respeto. Porque los hay, y conviene que no se nos olvide, aunque hablemos de unas municipales, pero sobre todo porque hablamos de unas municipales.
0: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es
1: Recta final para el 28M y los partidos echan toda la carne en el asador es ahora o nunca en pequeños municipios y grandes ciudades con sus propias peculiaridades y con estrategias distintas para llegar a un voto muy complicado de ello queríamos hablar esta semana y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias que tienen el adelanto de este espacio y que después tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. La Junta de Andalucía ha activado la época de peligro alto de incendios. La medida está contemplada en el Plan Infoca. El BOJA ha publicado ya una orden que permanecerá vigente hasta el próximo 15 de octubre. Consumo realizará más de 400 inspecciones en páginas de compra online. Se comprobará que las páginas cumplen con la normativa, indicando el establecimiento, la oferta y las condiciones. Las inspecciones se prolongarán hasta el final de año y vuelve Dan Siberia para conectar Andalucía con Portugal. Lo hará a través del baile. Es la tercera edición de un festival que reparte sus citas entre nuestra comunidad autónoma y el país vecino. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias Pedro Fernández, este podcast lo produce maravedismo. Yo soy Antonio Campos, la semana que viene, ya sabes, seguimos aquí Hablando en Andaluz.